0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Angst beziehungsweise es geht darum, wie man Ängste los wird. Viele Menschen haben Angst und ich habe gerade eine Statistik gesehen, eine aktuelle von 2018. Es werden immer mehr Ängste. Und ganz viele Leute wollen diese Angst auch loswerden, wissen aber nicht wie. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Arten von Ängsten. Und bevor wir uns über Angst unterhalten, schauen wir uns erstmal Gefühle im Allgemeinen an. Also, es gibt Gefühle und die Frage ist, wie entstehen Gefühle? Bei den Gefühlen ist es so, es gibt erstmal nur fünf Gefühle. Also eigentlich gibt es nur vier Gefühle plus die ähm, körperlichen Bedürfnisse. Kommen wir zu den Gefühlen. Also es gibt zum einen Ärger und Wut, das gehört zusammen, Ärger, Wut, dann Trauer, Freude, Angst und wie gesagt als fünftes dann körperliche Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Schutz vor Kälte, ähm, Schutz vor Witterung, also Geborgenheit. Das sind die Gefühle, die es gibt. Und einige von euch denken jetzt wahrscheinlich, nee, ich habe viel mehr Gefühle. Das stimmt nicht, weil du hast mehr Gedanken, die du gefühlig ausdrückst. Das machen übrigens ganz viele Menschen. Ganz viele Menschen sprechen gefühlig. Also das heißt, sie, sie tun so, als seien ihre Gedanken Gefühle. Kennst du vielleicht selber auch. Das sind dann so, oder hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn Menschen sagen, ähm, ich habe das Gefühl Du hörst mir nicht zu. Das ist kein Gefühl, das ist ein Gedanke. Oder ich habe das Gefühl, du magst mich gar nicht. Das ist auch kein Gefühl, ist ein Gedanke. Oder ähm, ich habe das Gefühl, du verstehst mich nicht. Oder du hörst mir nicht zu. Oder du achtest gar nicht auf mich. Oder du liebst mich gar nicht. Oder ähm, mein Chef mag mich nicht. Oder ihr mögt euch nicht. Oder was auch immer. Also das sind alles nur Gedanken. Das sind alles nur Gedanken, die als Gefühle rübergebracht werden. Und wieso machen wir das? Weil wir denken, dass Gefühle irgendwie wertvoller sind. Also wenn ich das doch fühle, dann ist das doch die Wahrheit. Also wenn ich sage, ich habe das Gefühl, dann hat der andere keine Chance mehr, weil ich habe ja das Gefühl. So, Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass der andere mich nicht mag, dann muss das stimmen, weil ich fühle das doch. Das ist ein bisschen emotionale Erpressung. Und es ist wirklich nur ein Gedanke. Du denkst, der andere mag dich nicht oder liebt dich nicht. Das ist aber kein Gefühl, sowas fühlt man nicht. Wie gesagt, es gibt nur vier Gefühle plus die körperlichen Bedürfnisse. Mehr ist es nicht. Alles andere sind Gedanken, die gefühlig ausgesprochen werden. Und ich finde, es gibt unfassbar viel gefühlige Umweltverschmutzung. Und damit sollten wir mal aufhören. Also es wäre günstiger, du sprichst, Gedanken aus, also du sagst die Wahrheit, ich denke du oder ich habe den Eindruck dass, aber nicht, nicht mehr in Gefühlen sprechen, weil das ist, das ist einfach für den anderen blöd. Okay, also ich lade dich einmal darauf zu achten, wie viele Menschen gefühlig sprechen und ihre Gedanken in Gefühle verpacken, die gar keine Gefühle sind. Kommen wir zurück zu Angst. Also was ist jetzt mit Angst? Angst ist eins der stärksten Gefühle, die wir empfinden können. Auf Angst geht unfassbar viel zurück. Also zum Beispiel Eifersucht entsteht durch Angst, nämlich die Angst, den anderen zu verlieren. Oder Sorge ist auch ein Ausdruck von Angst, also darunter steckt Angst. Scham ist auch ein Ausdruck von Angst, nämlich die Angst vor Ausgrenzung oder Ablehnung. Ähm, weil kleine Kinder empfinden keinen Scham, also ist es nicht natürlich. Feindseligkeit entsteht auch aufgrund von Angst vor anderen, also dass die mir irgendwas tun oder aus Angst vor Gefahr. Misstrauen entsteht immer aus Angst, Zweifel entsteht aus einer Angst heraus, mich irgendwie für das Falsch zu entscheiden, sodass ich einen Fehler mache oder dass dann die anderen denken, irgendwie irgendwas Negatives über mich. Also auch darunter liegt immer Angst, also ist Angst das eigentliche Gefühl hinter diesem Ausdruck. Gut, und einige denken jetzt, was ist mit Liebe? Also gehört Liebe nicht zu den Gefühlen? Nee, Liebe ist kein Gefühl. Also Liebe ist viel mehr als ein Gefühl. Und dazu gibt es auch schon einen Podcast, den ich gemacht habe vor einigen Wochen, ähm, wo es auch um Liebe geht. Also Liebe letztlich ist viel mehr als ein Gefühl. Warst du schon mal sauer auf jemanden, den du liebst? Wahrscheinlich ja, ne? Oder hast du dich schon mal über jemanden geärgert, den du liebst, mit Sicherheit? Oder warst du schon mal traurig über jemanden, den du liebst? Na klar warst du das. So, und all diese Gefühle, also wütend zu sein oder traurig zu sein, die entstehen, weil du diesen Menschen liebst. Also ist Liebe der Hintergrund für die anderen Gefühle. Du empfindest es nur, weil du diesen Menschen liebst. Du bist sauer auf ihn, weil du ihn liebst. Wäre er dir egal, wärst du nicht sauer. Oder wäre sie dir egal, wärst du nicht sauer. Also Liebe ist sowas wie eine Grundeinstellung. Und somit viel, viel mehr als ein Gefühl. Ja, deshalb gehört Liebe nicht zu den vier bzw. fünf Gefühlen. So, und dann kommen diejenigen, die sagen, aber Angst ist doch gut. Also es ist doch gut, wenn wir Angst haben. Ja und nein. Also Angst als solche, also überhaupt Angst zu empfinden, ist total in Ordnung, natürlich. Nur wenn du Ängste hast, die dich einschränken in deinem Leben, dann ist es nicht mehr gut für dich. Also es funktioniert nicht dann für dich. Zumindest nicht für ein erfülltes Leben. Und dann müsste man da mal hingucken. Also was letztlich gut ist, ist ein Instinkt. Ein, ein Überlebensinstinkt. Und den haben wir alle. Also ein Instinkt ist eine lebenserhaltende Maßnahme, die wir automatisch hervorbringen. Also das ist sowas wie eine automatische Verhaltensweise, die dem Überleben dient. Zum Beispiel... Weichen wir instinktiv vor einem Abgrund zurück. Das ist ein Instinkt, weil wir wissen, wir haben eine Tiefenwahrnehmung und wir wissen, das ist ungünstig, wenn wir da jetzt drüber gehen. Das ist für unser Überleben ungünstig. So, und diese Tiefenwahrnehmung haben wir bereits mit sechs Monaten. Also, ähm, Kinder mit sechs Monaten, im Alter von sechs Monaten, haben diese Tiefwahrnehmung und damit den Instinkt vor, da gehe ich nicht lang. Das hat man ausprobiert. Die Psychologen haben das schon untersucht. 1960 wurde das bereits in ähm, Experimenten und Versuchen herausgefunden. Man hat Babys, die krabbeln konnten, ähm, über eine Glasplatte geschickt. Die eine Seite der Glasplatte war beklebt mit einem Schachmuster. Und der andere Teil der Glasplatte war nicht beklebt, allerdings befand sich darunter am Boden auch ein Schachmuster und dadurch, dass das Schachmuster am Boden ähm, sehr viel kleiner war in der Ansicht als das oben auf dem, auf dem Glastisch, konnten die Kinder die Tiefe wahrnehmen, also wurde die Tiefe vom Kind wahrgenommen. und dann hat man die Mutter auf die andere Seite gestellt und das Kind ähm, wurde dann von der Mutter angelockt und die Kinder sind losgekrabbelt und direkt an der Grenze von der Beklebung und Nichtbeklebung, also da, wo es dann, wo es diesen Abgrund gab, ähm, nennt man sozusagen visuelle Klippe, da sind die Kinder nicht weitergekommen. die haben angehalten und sind dann nicht drüber gegangen. Und das heißt, dieser Instinkt ist da und der ist... Auch angeboren, sofern wir dann die Wahrnehmung dafür haben, sofern unsere Sinne das wahrnehmen können. Auch bei kleineren Kindern, die noch nicht krabbeln können, ist festgestellt worden, dass die aufmerksamer werden, also wachsam werden, wenn sie vor diesem Abgrund sind. Die werden einfach wachsamer, die gucken dahin. Das ist interessant. Okay, so, und wir haben Angst. Jetzt äh, ist die Frage, warum? Angst entsteht, wenn wir etwas als gefährlich bewerten. Also wenn wir glauben, dass unsere Sicherheit bedroht ist, dann empfinden wir Angst. Also Angst entsteht durch die Bewertung von Unsicherheit bzw. Gefahr. Das ist alles. Mehr steckt da nicht hinter. Sobald wir denken, es ist jetzt irgendwie unsicher oder es wird gefährlich, dann Angst. Haben wir das nicht? Also bewerten wir das nicht so, haben wir keine Angst. Angst. Und es gibt wirklich wahnsinnig viel, was wir als bedrohlich bewerten und dann natürlich Angst entwickeln. In der Statistik, die ich mir gerade angeguckt habe von 2018, haben zum Beispiel 69 Prozent der Deutschen große Angst vor den Auswirkungen der Trump-Politik auf die Welt. Und natürlich haben wir Angst vor Gewalt und wir haben Angst vor Krieg, wir haben Angst vor Terrorismus, vor Extremismus vor Naturkatastrophen, vom Klimawandel. Wir haben Angst vor Altersarmut oder auch davor, ein Pflegefall zu werden im Alter. Einige haben Angst vor Schadstoffen, in Nahrungsmitteln und einige haben Angst vor extrem schweren Erkrankungen. Es gibt so viele Ängste. Es gibt die Angst vor Spinnen, es gibt die Angst vor Hunden, vor allen möglichen Tieren, es gibt die ähm, Klaustrophobie, also sprich die Angst vor Engräumen, es gibt auch die Angst vor Weitenräumen. es gibt die Angst vorm Fliegen, also die Flugangst, dann gibt es die Höhenangst und natürlich gibt es auch die Prüfungsangst, also es gibt wahnsinnig viele Ängste und all diese Ängste entstehen durch die Bewertung, also durch den Gedanken, dass die Sicherheit bedroht ist. Dann ist natürlich die erste Frage, stimmt das? Ich meine, ist deine Sicherheit bedroht, wenn du auf eine Leiter steigst? Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. So, und um auf eine Leiter zu steigen, also du brauchst keine Angst, um eine Leiter zu besteigen. Oder du brauchst auch keine Angst, uh, um eine Prüfung zu machen oder um zu fliegen. Also die Angst beschützt dich nicht. Also was du brauchst, ist nicht Angst. Was du brauchst, ist Achtsamkeit oder Gewahrsein. Dann ist die erste Frage, ist dein Gleichgewichtssinn, ist der in Ordnung? Also Gleichgewichtssinn, kannst du feststellen, wenn du zum Beispiel Fahrrad fährst, kannst du Fahrrad fahren? Wenn ja, ist dein Gleichgewichtssinn in Ordnung. Dann ist die zweite Frage, ist die Leiter voll funktionsfähig? Also ist die in Ordnung oder sind da Stufen kaputt? Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage ist, steht die Leiter fest und stabil? Auf einem festen Untergrund steht sie stabil. So, wenn das alles ja ist, dann kannst du auf eine Leiter steigen. Da brauchst du keine Höhenangst, einfach drauf. Höhenangst ist sogar eher gefährlich, ganz ungünstig. Also du brauchst letztlich keine Höhenangst, sondern du brauchst Achtsamkeit und Gewahrsein. Oder bei Prüfungsangst. Schauen wir uns mal die Prüfungsangst an. Wenn du kurz vor einer Prüfung stehst und Angst hast, dann stell dir folgende Frage. Ist durch diese Prüfung dein Überleben bedroht? Anders ausgedrückt, stirbst du, wenn du die Prüfung nicht bestehst? Und ich höre schon, wie jetzt einige lachen. Natürlich nicht. So, das ist erstmal das Erste, was du deinem Verstand wieder klar machen müsstest. Du stirbst nicht. Und ja, natürlich hat das Ergebnis Konsequenzen. Aber du stirbst nicht. Dein Überleben ist nicht bedroht. Also diese Angst brauchst du überhaupt nicht. So, und dann kannst du dir folgende Fragen stellen. Willst du wirklich die Prüfung bestehen? Willst du das? Und wenn ja, wieso? Also, wieso willst du die Prüfung bestehen? Was ist dahinter? Oder wozu willst du die Prüfung bestehen? Was ist dahinter? Hast du wirklich die Absicht, das Ergebnis, was hinter der Prüfung steht, zu erreichen? Wirklich. Ich arbeite ja auch viel mit Jugendlichen und ähm, wenn die mir dann zum Beispiel sagen, ja, ich will Abitur machen, dann sage ich immer, wieso das denn? Und dann kommt erstmal, äh, das, äh, was? Weil die Frage kennen die nicht. Die meisten Eltern jubeln begeistert an der Stelle und dann denken die Kids erst rein, jetzt lassen sie mich in Ruhe. Aber tatsächlich musst du erstmal gucken, wollen die das wirklich? Und das kriegst du nur raus am Wozu. Also was ist die Absicht dahinter? Wozu Abitur oder wozu diese Prüfung? Und willst du das Ergebnis wirklich? Wenn es eine, eine Juraprüfung ist zum Beispiel, willst du wirklich Jurist sein? Willst du das? Okay, wenn ja, dann kommt die nächste Frage. Hast du die Bedingungen zum Bestehen der Prüfung erfüllt? Hast du gelernt, geübt, was auch immer die Bedingungen waren? Also hast du das gemacht? Hast du alles gelesen, was du lesen musstest? Hast du geübt? Bist du sicher im, im Stoff? Hast du die Bedingungen erfüllt? Wenn das auch Ja ist, dann vertrau dir und deiner Absicht. Das ist alles. Und sei wachsam an dem Tag der Prüfung. Sei im Gewahrsein. Lies die Fragen richtig durch, weißt du, atme einfach, mach das, was ansteht. Du brauchst keine Angst, ganz im Gegenteil. Die Angst blockiert dich nur, weil die dein Gehirn blockiert. Angst ist immer ein Ausdruck von Misstrauen in deine eigene Absicht. Du vertraust dir selbst nicht, heißt das. Und um deine Ängste wirklich ganz loszulassen, brauchst du die Anwendung des Urheberprinzips. Da habe ich ja auch schon einiges zu gesagt in den letzten Podcast-Folgen. Also wie zum Beispiel, Ergebnisse sind eine Folge von Absicht, in denen wir leben. Das ist ein Urheberprinzip. Ergebnisse sind eine Folge von Absicht. Und du bist der Erschaffer deines Lebens. Du erschaffst dir deine Ergebnisse durch deine innersten Überzeugungen, durch deine Einstellungen. So, jetzt ist nochmal die Frage, vertraust du deiner Absicht? Und wie du das Urheberprinzip anwendest, das erfährst du in, in meinem Video-Online-Kurs, vielleicht kennst du den schon, also im Online-Videokurs oder auch in den Seminaren, die wir durchführen. Ähm, den Online-Videokurs findest du auf meiner Internetseite unter www.urheber-prinzip.de. Und ganz ehrlich, du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Es gibt einen schönen Satz, der heißt, fürchte dich nicht, denn alles ist für dich. Und das ist so. Angst bringt dich nicht weiter. Wenn du Angst empfindest, dann heißt das erstmal nur, da ist etwas, was du als Bedrohung wahrnimmst. So, und dann kannst du gucken, gut, ist das wirklich bedrohlich? Ist das so? Und wenn ja, dann würde ich sagen, Bein in die Hand und weg. Fluchtinstinkt. Fluchtreflex. Hau ab. So, wenn nein, dann nicht. Wozu dann Angst? So, auf Angst reagieren Menschen ähm, mit zwei Arten. Einmal mit Erstarrung. Es gibt auch Menschen, die erst starren bei Angst, bei Bedrohung. Und dann gibt es Menschen, die reagieren äh, mit Fluchtreflex bzw. Kampfreflex. Also erstmal ist der Fluchtreflex da. Sie wollen weg. Ähm, wenn jetzt der Fluchtweg irgendwie nicht funktioniert, weil, weil sie eingeengt sind oder so, dann geht es in den Angriff über. Aber nochmal, die erste Frage ist, und wir leben nicht mehr in der Steinzeit, so es kommt ganz selten Säbelzahntiger auf uns zu. Also nochmal, die Frage ist immer, du empfindest Angst, okay, nimm das wahr und dann überleg dir, wovor eigentlich und was nehme ich hier gerade als Bedrohung wahr und ist das wirklich bedrohlich? Und wenn nicht, dann guck mal, wie du das anders bewerten kannst oder was du anderes machen kannst. Angst auf jeden Fall hilft dir dann nicht weiter. Und ich lade dich ein, alles in deinem Leben als für dich zu sehen. Und wenn du wissen willst, wie das geht, nochmal, dann schau auf meiner Internetseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche und vor allen Dingen eine angstfreie Woche. Und mach's gut. Tschüss.